0: Radio Savannah. editie van Radio Savanna. De podcast van boekhandel Savanna Mee, Ik ben Suzanne. En ik ben Lola. Uh, En we zijn lekker in de kerstsferen vandaag, net als Savannah B., je onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur, voor ons wat dat ze wil zeggen als literatuur op het snijvlak van dekolonisatie, gender, queerness en de natuur.
1: En elke aflevering bespreken we uh, boeken die we tof interessant vinden, we spreken met mensen die we tof interessant vinden, Uh, over uh, werk wat aansluit bij die thema's. En je luistert nu naar onze
0: eindejaarseditie. Ja. Is dit onze eindjaarsconferentie? Nee, maar het is wel een, een gezellige kerstige terugblik op het jaar.
1: Ja, ja op, op ons jaar in boeken, op hoe de winkel erbij hangt en, ja. uh, en meer leuks.
0: Ja, natuurlijk ook leuke tips voor kerstinkopen, kerstreads, vakantiereads, Yes, al die goodies.
1: Radio Savannah.
0: En we beginnen zoals altijd met ons boekenplankje met uh, ja, nieuws uit de winkel. Hoe, uh, hoe, gaat het er, hoe staat het ervoor in de winkel?
1: Nou, ik was dus afgelopen donderdag in de winkel. En terwijl ik daar was, werd de kerstboom naar binnen gehaald. Ah! Uh, de kerstboom is afgeleverd. Nog niet opgezet, denk ik. Hij moet nog even acclimatiseren. Uh, maar de winkel is in de, in de sferen. Zeker. Gezellig, er hangen lampjes... Uh, er liggen allemaal cadeautjes overal klaar voor mensen ja. om uit te zoeken.
0: Ja, ja, inderdaad. Het is ook altijd de tijd van het jaar dat we extra veel zeg maar, cadeautjes inkopen. Dus er liggen ook overal naast de boeken liggen er allemaal gezellige uh, queer zeepjes en sokken en puzzels. En, <laughs> dat maakt er ook wel gewoon heel feestelijk. Het zijn zo van die dingen die je alleen koopt als cadeautje voor iemand. En dat maakt het ook altijd extra feestelijk in de winkel.
1: Ja, het is echt gezellig. Ja, ja. ja. Dus dat, uh, de, de, de kerstmuziek stond aan. Het is yeah. heel leuk.
0: De kerstmutsen het, waren
1: op. Dus dit is super gezellig. Ik hadden altijd leuke tijd. Dit. Yeah. Um, en dat maakt het gewoon... Uh, nee, ondanks dat het dan buiten een beetje bar en boos is. En dat we natuurlijk uh, met, een, met een semi-lockdown zitten. was het wel gewoon heel knus yeah. en warm en veilig en gezellig yeah. in de winkel.
0: Lekker uh, warme chocolademelk vibes.
1: Ja, yeah. Ja, wat er natuurlijk niet aan mag ontbreken zijn boeken. -hmm. We zijn tenslotte een boekwinkel. Uh, We hebben ook dit jaar weer een aantal mooie boeken getipt voor kerst. Uh, Er liggen allemaal titels waarvan je kunt kunt genieten. Ofwel boeken waar wij heel erg van onder indruk waren dit jaar. Boeken die wij of onze collega's tippen voor de feestdagen als cadeau. Allemaal in het kader van de Light of Fire actie, Light of Fire, Share a Story. Yeah. Um, dus daar kun je als je in de winkel bent of online aan het browsen bent naar uitkijken.
0: Ja, yeah. we proberen altijd, of onze insteek rond de, rond de kersttijd is altijd dat Light of Fire thema, wat je eigenlijk op verschillende manieren kan interpreteren. Dus aan de ene kant is het dus buiten guur en donker, laten we een lichtje aansteken voor elkaar, laten we elkaar dat warme gevoel geven en bijvoorbeeld een fijne boek kiezen waar je je thuis bij voelt, waar je lekker mee weg kan kruipen. Maar aan de andere kant ook het idee van light the fire... als laten we het vuurtje op blijven stoken. Laten we het vuurtje niet uitgaan. Laten we toch ook een beetje dat activisme warm houden. Laten we onze emoties, zeg maar, ruimte maken daarvoor. Laten we elkaar ook in die zin zeg maar een firelighten, dat we dat vuurtje zelf wakker houden, maar ook aan elkaar door blijven geven. Naast boekentips waar je lekker mee weg kan kruipen, hebben we ook heel veel mooie boekentips, waarmee je juist misschien even extra boos kan maken, of inspiratie uit kan halen uh, om anders te handelen, om jezelf nieuw vorm te geven, om nieuwe woorden te leren, nieuwe tradities te leren, om dat acadé- uh, activistische vuurtje toch ook een beetje warm te houden. Ja, dat is ons light of fire, share a story, filosofie. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog wat leuke acties voor jullie lopen. Er zijn verschillende titels uh, met kleinere prijsjes. Onze studieboeken zijn bijvoorbeeld allemaal in de uitverkoop. Dus uh, studieboeken niet zozeer in, um, zeg maar, schoolboeken. Maar de boeken waarmee je jezelf ook een beetje kan onderwijzen. Rond verschillende thema's die ons als van de B. na bij het hart liggen. Dus kom daar lekker tussen snuffelen.
1: Wat ook heel leuk is, is dat de zien uh, van Queering the City of Literature is te koop. Hij is uh, Eind november hebben we hem gepresenteerd tijdens het What You See Festival. En nu zijn dus de bundeling van, vier, van drie jonge uh, queer auteurs die teksten hebben geschreven over de verhouding tussen het lichaam en de stad. Het queer lichaam en de stad op papier terug te lezen. Uh, waar we super trots op zijn. De zin is vormgegeven door Rolena Buur. En is uh, licht in de winkel. En ja. kan je dus uh, uh, nou ja, aanschaffen. En voor altijd in je boekenkast hebben. Of in de boekenkast iemand anders zetten.
0: Ja, leuk uniek kerstcadeautje tip. <lacht> ja. En als je nou denkt, Goh, ik weet helemaal niet wat ik iemand moet geven. Ik moet ook cadeautjes kopen, maar ik weet het niet. Natuurlijk, kom gewoon lekker langs. Een van de leukste dingen die wij vinden, is mensen aanraden welke boeken misschien goed bij ze passen. Maar een mooi plekje voor ze te vinden. Dus kom lekker langs... of geef ons een belletje, stuur ons een mailtje... wij helpen je heel graag uh, uit de brand... om er in het vuurthema te blijven.
1: Radio Savannah.
0: Om uh, even in de, de kerstsferen te blijven... en de feestelijke stemming. We hebben in dit uh, speciale boekenplankje van december... ook onze allereerste Radio Savannah giveaway. Ja. Vinden we hartstikke leuk. Wij hebben namelijk uh, twee edities van het nieuwste boek van Sally Rooney, Prachtige Wereld, waar Ben je? Gesigneerd door de auteur, hier uh, in ons bezit. Die wij uh, graag cadeau doen aan twee van onze lieve luisteraars. En uh, dat gaat als volgt: Wij hebben in de winkel allemaal mooie kersttips van het Light the Fire thema. Boeken die je warm houden in gure tijden of die een vuurtje in je, in je doen ontbranden. En uh, we nodigen jullie graag uit om met je eigen boekentips te komen. En de twee mooiste boekentips winnen dan dit mooie boek van Sally Rooney.
1: Ja, dus uh, laat het ons weten via de mail, via de socials. We zullen alles ook nog even goed in de show notes zetten. En dan uh, stuur je tips naar ons op en dan maak je kans op een uniek gesigneerd <lacht> exemplaar van toch wel denk ik een van de meest naar uitgekeken boeken van ja. het afgelopen jaar. Ja, uh, Prachtige wereld, waar ben je?
0: Ik ben heel benieuwd waar jullie mee komen, wat jullie tips zijn.
1: Ja, yeah. vertel ons wat we nog. moeten lezen. <hums> Radio Savannah. We blijven lekker even in de boeken. Dit is ook een boek-heavy episode. We blijven in de boeken hangen. Mm-hmm. Uh, want ook in december heeft uh, het team van Savannah B. weer twee boeken van de maand geselecteerd. Uh, Dat zijn boeken die wij extra in de spotlight willen zetten. En waarvan waarvan wij denken dat ze een groot publiek verdienen. En dat veel mensen er blij van zullen worden. We selecteren iedere maand een non-fictie en een fictieboek van de maand. Het non-fictieboek van de maand is Manifesto on Never Giving Up. Van Bernadine Evaristo. uh, In het Nederlands vertaald als Geef nooit op. En dat is een... uh, memoire eigenlijk, maar ook een manifest van Bernadine Evaristo. beroemde Britse schrijver die in 2019 als eerste zwarte vrouw ooit de Booker Prize won. Voor Girl, Woman, Other. Of uh, Meisje, Vrouw, Anders. En zij schrijft in dit boek, vertelt ze eigenlijk hoe zij is gekomen waar ze nu is. En wat haar drijfveren zijn en hoe zij... uh, haar leven voor zichzelf heeft ingericht eigenlijk.
0: Ja, Ja, we hebben net eerder vandaag een hele aflevering over genomen. Die horen jullie later nog. Dus we proberen heel goed een gesprek van een uur samen te vatten in één minuutje. In één minuut. Ja. Nee, het is inderdaad een heel... Het is een interessante soort van interpretatie van wat de memoire is. Dus ze vertelt inderdaad over heel veel zaken in haar leven. Hoe ze geworden is, wie ze nu is. uh, Wat er allemaal gebeurd is. Maar veel meer dan dat gaat ze eigenlijk uh, in op het idee dat zij zogenaamd een overnight success zou zijn. Dus toen zij de Man Booker Prize won, werd er gezegd van... oh, een nieuwe ster in het fundament opeens. Terwijl zij al veertig jaar keihard werkt uh, aan haar uh, creatieve output. En ze gaat in dit boek dus eigenlijk in op wat zij allemaal gedaan heeft... om te komen waar ze nu is. En dat is zowel als wat voor initiatieven heeft ze ondernomen... wat voor boeken heeft ze geschreven, maar ook... Waar waar kom ik als mens vandaan? Uit welke soort voorouders uh, ben ik gekomen? Tot wie ik nu ben? Hoe hoe heeft dat mijn leven gevormd? Hoe ga ik daarmee om als schrijver en als activist? Dus ze heeft heel veel verschillende lijntjes die ze samenbrengt. En allemaal eigenlijk even serieus neemt. En dat uh, maakt het interessanter dan uh, gewoon weten waar ze op school heeft gezeten. Ja. Maar je weet ook waar ze op school heeft gezeten.
1: (laughs) (laughs) Ja, en wat ze heel... Uh, wat het ook een mooi decemberboek maakt, een soort van mm. uh, nieuw, nieuwjaarsboek misschien, is ook dat ze haar leven indeelt, of dat ze het boek indeelt in bepaalde onderdelen van haar leven. Dus haar, haar thuis, haar familie, haar, haar, haar uh, romantische relaties en dan verschillende aspecten van haar werk. En dat het ook in deze tijd van zelfreflectie. Wel leuk is om dan ook bij jezelf naar te gaan. Van oh ja, hoe richt ik dat eigenlijk in? En hoe kan ik misschien haar. Ja, bepaalde inspiratie uit haar. Yeah. Manier van het verbinden ook van die verschillende onderdelen.
0: Halen. Ja. Yeah. Ja, en het heet ook A Never Giving Up. Dus je voelt al een beetje aankomen wat de boodschap gaat zijn. Maar dat is natuurlijk wel heel erg een januari boodschap. Ja. Yeah. Laat je het niet kisten. Laat dat vuurtje lekker branden. En haal ook vooral inspiratie uit de manier waarop Evaristo... dat vuurtje bij zichzelf altijd wakker heeft gehouden... en heeft aan kunnen bakken in haar eigen leven. Ja, dat is een heel inspiring read. Ons fictieboek van de maand is een hele
1: bijzondere. Dat is namelijk Mary, geschreven door Anne Eekhout. Het vertelt eigenlijk het verhaal van de situatie... waarin Frankenstein, dat, dat beroemde boek, ontstaan is. Dus Mary Shelley gaat met haar geliefde... Uh, is ze bij, met vrienden in een huis bij het meer van Geneve en s'avonds vertellen ze elkaar verhalen en zij dat is eigenlijk een beetje de origin story van Frankenstein, dat daar dat, dat verhaal, dat toch een beetje griezelige verhaal over een monster tussen aanhalingstekens misschien wel um, uh, dat komt voort uit, het, uit dat vertellen van verhalen en dit boek onderzoekt eigenlijk Waar dat verhaal dan weer vandaan kwam. En hoe, hoe dat monster eigenlijk is ontstaan. Um, en ook hoe Mary Shelley als vrouw en als schrijver dit boek heeft kunnen maken. heeft gemaakt. Ik vind dit een heel erg Savannah B-boek. Ja, heel erg. Heel erg over uh, het verhaal achter zo'n klassieker. En dan een vrouw, die uh, Mary Shelley, die dan... Eigenlijk een van de eerste science fiction-achtige romans heeft geschreven, heel invloedrijk, maar ook een heel curieus leven heeft geleid, eigenlijk, mm-hmm. um, en dat die thema's onderzoeken, dat is heel, ik vind het heel des Ja, Bees.
0: Yeah. Yeah, het is ook wel uh, breder dan, dan Safanne B, ook echt gewoon zo'n soort feministisch oerverhaal, het verhaal yeah. van Shelley. die die jonge schrijfster die natuurlijk opgooit. als dochter van een bijna militante feminist, Mary Wollstonecraft... uh, en een erudite uh, vader die in de academie altijd heeft gewerkt... en die dan een soort losbandig leven leidt met haar verschillende lovers in een huis... en dan op een een, uh, avond waarin alle mannen eigenlijk falen om een goed uh, griezelverhaal te schrijven... als enige met een verhaal te komen dat niet alleen ingaat op haar persoonlijke trauma's... als over de kinderen die ze heeft verloren... Um, maar ook heel erg gaat over ja, de, gewoon de creativiteit die ligt yeah. in het vrouw zijn En dat kan je zien als het, het creëren van nieuw leven, maar ook over literaire creativiteit. En het is in die zin echt zo'n de, de onderschatting van de vrouwelijke creatieve energie en dan de, ja, de soort van triomf die daarin yeah. voortkomt. Yeah. De manier waarop dan Frank is daarna ook weer inderdaad is overgenomen door mannelijke schrijvers probeert eens toe te eigenen. Uh, Om Mary Shelley daar weer een beetje buiten te krijgen... en hoe dat telkens weer terugkomt. Het is echt een een feministische klassieker... die van mij betreft ieder jaar weer opnieuw uitgevonden mag worden. Ik ben heel benieuwd naar hoe uh, uh, Anne Eekhout dat hier heeft gedaan. Ja,
1: het is ook een... een, uh, Omdat het zo'n bijna sprookjesachtig verhaal is. Want ze zitten bij het haardvuur en ze vertellen verhalen. Ben ik ook alleen maar... Inderdaad, ik wil wel alle, alle mogelijke manieren waarop dat misschien gebeurt dus lezen. Echt, hè? Uh, dat uh, Frankenstein van, van Jeanette Wintersen een paar jaar geleden ging ook mm-hmm. in deels op, op de origin story van dit verhaal.
0: Yeah.
1: Nou, vond ik enig. En nu dacht ik, oh, ik had het weer. Ja, ik lees het dan nog een keer. Yeah. Maar dan net een beetje anders. Het spreekt yeah. gewoon enorm tot de verbeelding ook.
0: Ja, yeah. zeker. Wij zijn heel benieuwd. Wij gaan het sowieso lezen. Zeker, ja. En misschien ook een leuke podcast voor de toekomst. Ja.
1: Radio Savanna.
0: Nou, gebruiken wij het uh, maandelijke boekenplankje van Radio Savanna. Ook altijd even om jullie up-to-date te houden met waar wij zoal uh, lezen buiten de podcast om. Uh, Mooie titels die we zijn tegengekomen, die we jullie nog aan willen raden. Of die die ons in ieder geval geraakt hebben of waar we mee bezig zijn gebleven. Uh, maar omdat dit onze december special kerst is, dachten we, we maken er een mooie terugblik editie van. En we kijken even terug op ons uh, jaar van lezen uh, met jullie natuurlijk. Ja? Lola, wat voor leesjaar heb jij gehad? Ja. <lacht> Zag je me aankomen, die vraag? Ik heb hem me
1: zelf opgeschreven, volgens mij. <lacht> um... Een beetje een, een, een uh, ander leesjaar dan anders, denk ik. In die zin dat ik um, heel veel heb gelezen. Maar ook, ik heb gewoon heel veel romans gelezen.
0: gelezen
1: <lacht> lieve luisteraars. <lacht> dat is de, de, en dat had denk ik te maken met een behoefte aan... Uh, redelijk straightforward verhalen. Uh, die ik snel uit kon lezen. En die... Uh, Waar je gewoon automatisch, zonder al te veel te hoeven nadenken... een emotionele reactie op hebt. Hoe mm-hmm. meegezoogd wordt. Uh, dus ik had heel erg behoefte aan verhalen met snelheid. Met uh, plot. Hop, top, 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 top. We gaan door.
0: Mm-hmm.
1: En dat uh, was blijkbaar nodig dit jaar. Mm-hmm. En dat was, ik heb ook andere dingen gelezen. hoor, Maar daardoor, in mijn hoofd... zijn al die romanceboeken ook een beetje samengeklonterd. Mm-hmm. Tot één... Eén boek. Wat yeah. niet, wat het, het waren er echt meer. Um, en het duurde dus ook even dat ik dacht... Oh ja, ik heb natuurlijk ook nog andere boeken gelezen. Maar het voelt bijna alsof ik twee verschillende dingen heb, heb gedaan. Of zo. Yeah. Yeah. Dus dat maakt het een beetje een raar leesjaar. Want ik <lacht> heb heel veel gelezen, maar het voelt anders.
0: Ja. Yeah.
1: Omdat de individuele verhalen me lang niet allemaal even goed bijgebleven zijn.
0: Ja. Yeah. Het is ook een gek jaar geweest. Het maar. is ook een gek jaar <lacht> Over hoeveel jaren gaan we dat nog
1: zeggen? (laughs) Maar ik heb wel veel goede boeken gelezen. Ik heb ook veel goede romance gelezen. Maar ook gewoon... Ik was het lijstje aan het maken. Ik dacht, ja. Het was een goed goed leesjaar. Alleen gewoon net even wat anders dan anders.
0: Want heb jij een bepaalde structuur in je lezen? Dat je targets voor jezelf stelt? Of dat je denkt... Je hebt van die lijstjes soms... Van een boek van een een vertaald boek... En een boek van een zwarte vrouw... En een boek van een queer man. En weet ik het?
1: Ja. Historische roman... Ja, nee, zo, ik heb dat wel eens geprobeerd met van die lijstjes. Dat lukt mij nooit.
0: Nee.
1: Um, dus ik had lang wel zo'n doel van... ik wil x aantal boeken lezen per jaar.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar inmiddels weet ik eigenlijk dat dat wel redelijk vanzelf gaat. En dan hecht ik daar ook wat minder waarde aan. Yeah. Maar ik had een tijdje dat, dat mijn leesroutine een beetje weg was. En dat het mij heel erg hielp om te denken... oh ja, ik wil 30 boeken in een jaar lezen. Mm-hmm. Dus moet ik nu nog even gaan lezen. Uh, maar inmiddels is dat niet meer zo nodig. Dus eigenlijk heb ik dat allemaal losgelaten en lees ik gewoon lekker waar ik zin in heb.
0: Mm-hmm.
1: Behalve dat ik elke keer één klassieker probeer te lezen. Oh ja. Yeah. Die ik oprecht echt wil lezen. Dus, niet, ik, dat, dus ik, er zijn heel veel klassiekers tussen aanhalingstekens waarvan ik dan denk, nou ja, weet je, dit boeit me echt geen zak. Ik ga nooit yeah. Moby Dick lezen. I don't care. Dus, Daar ga ik mijn tijd en energie niet aan verspillen. Uh En ik had in het verleden de neiging om dan bij alle klassiekers te denken... Oh ja, maar dat zijn klassiekers. Toen dacht ik ze eigenlijk best jammer. Want we hadden het net al over Frankenstein. Dat is gewoon een heel tof en interessant boek. Dus toen heb ik mezelf de taak gegeven om één klassieker per jaar te lezen. Uh, Mag van alles zijn. Uh En dit jaar... Ja, ik wil zeggen was het Jane R, maar het is nog steeds Jane Eyre. Want Jane R is nog niet uit. Mm-hmm. Um, en dat is eigenlijk mijn enige... Challenge. Challenge. En daar heb ik een heel jaar voor. En ja. toch ga, heb ik... Het is, uh, terwijl we dit opnemen, 4 december is Jane R zeker nog niet uit.
0: <laughs> maar ga ik dan ook nog heel hard lezen dat hij voor 31 december uit is? Of is dat meer ook een soort van nachtval? Het is een soort manier om mezelf daartoe uit te nodigen, maar niet echt een regel.
1: Nee, ik ga, het wel, ik ga het wel uitlezen, want ik kan het ook gewoon uitlezen, maar ik, la, ik raak het dan afgeleid. Yeah. Um, en ik vind het oprecht ook een interessant boek, dus ik wil het ook graag uitlezen. Yeah. Dus ik hou me dan wel redelijk aan dat jaar. Yeah. Dat, is mijn, dat is mijn enige leeschallenge. Lees nice. Doe jij aan?
0: Nou, ik heb dit jaar voor het eerst, omdat we zijn met Savannah B. Hebben we nu ook een samenwerking met Hebban. Dus toen heb ik een Haban account aangemaakt. En uh, toen, toen kan je ook zo'n reading challenge. En dan kan je willekeurig aantal boeken bijvoorbeeld opzetten. Dus dat heb ik toen gedaan. En uh, nou, ik had nu net twee dagen geleden of zo, had ik dan die target gehaald. En toen dacht ik wel, hé, hey, ik heb het gehaald. Maar <laughs> ja, dat was eigenlijk niet per se voor die target. Ik denk niet dat het voor mij is, die targets. Hey. Uh, ik denk niet dat het me veel geeft. En ik, uh, ik lees sowieso best wel gevarieerd vaak. Wat ik wel dit jaar voor het eerst meer bewust heb gedaan, daar heb ik mezelf een soort van toestemming voor gegeven, is om niet alleen maar de allernieuwste boeken te lezen. En dus ook niet per se dan klassiekers, die ook weer dan nu misschien weer in de winkel liggen, maar echt gewoon boeken van uh, vijf of tien of twintig jaar geleden, die dan voorbij komen. En dat was wel, dat geeft wel een nieuwe dimensie aan me lezen. Ik heb heel lang ook gehad dat ik dacht, ja, dan sta ik in die boekhandel en er liggen dan iedere week weer nieuwe boeken, dus dan moet ik zorgen dat ik al die boeken gelezen heb, zodat ik mensen advies kan geven. En dat is deels ook wel, vind ik dat wel, mijn functie. En dat vind ik ook leuk om bij te houden en op te kijken dat het zich ontwikkelt. Maar dat betekent dus wel dat er een heel groot deel, eigenlijk 99% van de literatuur aan je voorbij gaat. Ja. Uh, die je bijvoorbeeld wel gewoon lekker bij de Biep kan halen. Of op boekwinkeltjes.nl kan vinden. Uh, of, of toevallig misschien staan die al in je boekenkast van ooit een keer dat je die hebt gekocht destijds. En dat is wel wel leuk. En dan kan je dus ook makkelijker, bijvoorbeeld als je een auteur tegenkomt die je mooi vindt, of een genre wat je mooi vindt, om daar gewoon eens in te duiken. En te kijken wat er eigenlijk allemaal eerder al mee is gebeurd. Ja. Ik heb overigens wel over Reading challenges gesproken, maar dat is niet alleen voor dit jaar. Ieder jaar heb ik wel twee genre-based maanden. En dat is altijd, oktober is altijd spooktober. Dus dan lees ik eigenlijk alleen maar giezelverhalen. Behalve dan wat ik voor de podcast lees, dat komt er dan naast. En uh, november is al in november. En mijn invulling daarvan is alleen maar detective commons. Dus dat doe ik wel ieder jaar. En dat waren twee wel goede maanden dit jaar, moet ik zeggen. Wel veel leuke titels en allemaal nieuwe titels.
1: En daar raak je dan niets van dat je denkt: oh, maar ik wil eigenlijk de memoires van Bernadine Evaristo lezen in die maand of zo? Ja, het is niet je dat, niets... dat ik helemaal niet
0: mag. Of dat ik mezelf een target stel van: oh, je moet die maand uh, tien boeken lezen of zo. Dat is ook weer niet het geval. Um, maar gewoon als een soort van focus. Zo van: je, mm-hmm. als je je ene boek uit is, dan kijk ik eerst. Ik heb ook een detectiveplankje in een boekenkast. <laughs> Wat daar staat, of welke auteur je daarvan leuk vindt, dat ik daar een nieuw boek van bestel. Ja, dus dat doe ik ieder jaar. En dat was wel, was wel goede oogst dit jaar.
1: Nice. En heb je ook een goed boek voornemen voor volgend jaar, of doe je
0: daar niet zo aan? Nee, nee daar doe ik eigenlijk niet aan. Maar het is ook lezen is zo'n vanzelfsprekend onderdeel van mijn leven. Ik hoef er niet echt. Uh, te structureren. Nee. Ik heb het nee. wel gemerkt bijvoorbeeld aan het begin van de pandemie dat ik heel weinig ging lezen, gewoon omdat ik er de concentratie niet voor had. En dat ik echt merkte op een gegeven moment dat ik dan al een paar avonden achter elkaar gewoon op de tv zat te kijken en dat ik daar helemaal niet gelukkig van werd. En toen moest ik mezelf wel even eruit trekken en zeggen: Nou, gewoon even een boek pakken. Maar normaal gesproken gaat het er eigenlijk wel vanzelf.
1: Ja, same. Same. Ik heb ook niet, ja, alleen dus ik moet nog even een nieuwe klassieker uitzoeken.
0: Nou, leuk! Ja. Misschien Frankenstein. Ingerstein. Ja, die heb ik wel, dus, al gelezen. Ja. Zo terugkijkend op het jaar. Zijn er dan bepaalde boeken die er voor je uitspringen? Met andere woorden, kun je je top drie boeken van het jaar...
1: Mijn best <laughs> delen. of...
0: I know. Oh, ja,
1: natuurlijk kan ik dat. Um, ik heb, we hebben drie boeken. Mijn eerste uh, lievelingsboek van het jaar was... Rebecca van Daphne du Maurier. Maurier? Maurier? Uh, wat denk ik wel een beetje een out-of-character keuze is, tot op zekere hoogte. Uh, een beetje een klassieker, eigenlijk. Ook een beetje een klassieker. Dat ook. En een gothic novel, wat ook niet per se een genre is waar ik nou enorm in thuis ben. Um, maar dit, dat dit mijn favoriete boek is, heeft heel erg te maken met de leeservaring. Ik las dit boek voor een leesclub. En geheel in character had op de dag dat we de leesclub hadden, ik denk. 50 pagina's of zo gelezen, misschien (laughs) nog minder. En ik was de hele dag vrij, dus ik heb de hele dag dit boek zitten lezen. En het is best wel een heel erg spannend boek, op een gegeven moment. Dus dus ik heb zeg maar acht uur lang alleen maar dit boek gelezen. En toen was het klaar en toen dacht ik, oh mijn god. En toen had ik daarna nog de leeslip, ze hebben er nog weer door over gepraat... Ja, dat doet gewoon iets met je ervaring van het boek. Ja, zeker. En dit is een boek wat zich er ook wel heel erg toe leent. Uh, het, het gaat over een uh, jonge vrouw die trouwt met een uh, weduwnaar. En hij woont dan in een van de Brits landhuis. En dat is allemaal heel... is een beetje creepy, maar nou ja. Zijn overleden vrouw, Rebecca, die hangt eigenlijk als een soort van letterlijke of figuurlijke geest over ja. dat huwelijk heen. En over hun leven daar. En dat wordt gewoon heel creepy op een gegeven moment. Yeah. En ik vond het ja daardoor en het is ook heel beklemmend. En heel, heel interessant. En ook echt een boek waar je, waar je nou wel... Wat ook een beetje zo'n boek is waar feministen enorm mee aan de haal zijn gegaan. En enorme analyses op los hebben gelaten. Daar ben ik op een gegeven moment toen ook nog ingedoken naar haar hand. Mm. Dacht ik, echt, ik, moet, ik moet een soort van duiding <lacht> ook weer aan kunnen geven. <lacht> um, dus dit, dat, was gewoon, ja, dat was echt dat wat je misschien als kind ook wel eens hebt gehad, van yeah. een hele dag lang doorlezen en opgeslokt worden door zo'n verhaal. Yeah. En dat is zo'n fijn gevoel. En als volwassen lezer heb ik dat heel weinig, gewoon yeah. door hoe het leven werkt. Uh, en nu had ik dus de luxe om een dag vrij te hebben en een reden te hebben om dit boek in één dag te, te moeten lezen. Yeah. En me daar dus ook aan over te geven. Heerlijk. Ja, dat was echt heel fijn.
0: Nice.
1: Dus gaat een boekenplankje. Oef. Wat wil jij erop zetten?
0: Um, het eerste boek dat ik erop wil zetten is uh, een heel ander boek eigenlijk. Het is uh, Assembly van Natasha Brown. In het Nederlands heet het Bijeen. Het is een boek dat dit jaar is uitgekomen en het is een heel dun boekje. Uh, daar ben ik altijd fan van. Hele <laughs> dunne boekjes. Ik vind het altijd heel mooi als mensen met heel weinig woorden bijna als een soort poëzie zeg maar uh, hun verhaal kunnen vertellen. Um, het is het verhaal van een uh, jonge vrouw, een jonge zwarte vrouw die in het Verenigd Koninkrijk woont. Um, en het gaat heel erg over uh, het postkoloniale situatie in het Verenigd Koninkrijk en wat dat doet met jou als zwarte vrouw die dat moet navigeren. En dat is misschien een insteek die je al kent. De manier waarop Natasha Brown dat vormgeeft in het boek is echt ja, breathtaking zeg maar. Het neemt je echt adem. Het is zo mooi gedaan. Het zijn allemaal hele korte vignetten. Waarin je aan de ene kant um, deze hoofdpersoon die geen naam heeft. Um, ziet hoe zij die wereld navigeert. En daar eigenlijk vanaf een afstandje gezien ook heel succesvol in is. Dus je ziet dat zij net een nieuwe promotie die daar voor haar klaar ligt. Ze werkt in het bankwezen of verzekeringswezen of nou, zoiets eigenlijk. Waarbij mensen een schopdats dragen. En daar, daar werkt en ligt een promotie voor haar klaar. Uh, ze is tevreden over haar uh, uiterlijk, de manier waarop ze zich kleedt. Ze heeft een uh, vriendje die uit een rijke witte Engelse familie komt. Die de politiek ingaat en daar heel uh, zelfverzekerd in is. En haar ook een soort um, meewind kan geven in haar carrière. Um, allemaal manieren waarop ze eigenlijk dus succesvol is in haar leven. En wat die vignetten dan heel mooi laten zien. Telkens krijgen we een stukje succes, maar dan ook de tegenkant daarvan. Over wat het haar kost om bij dat succes te geraken. Dus al de verschillende manieren waarop zij in haar werk moet navigeren rond iedereen die zegt... Oh, je bent een diversity hire en daarom is het voor jou allemaal makkelijk. Alle verschillende manieren waarop zij bijvoorbeeld met haar vriend op feestjes zit. En ze steeds merkt dat haar vriend, haar toch van wie ze echt wel houdt, haar toch ook deel ziet als een soort van... Fashionable accessory bijna. Iemand die hem als politicus een soort interessante, liberale zeg maar, cachet geeft. Um, en daarnaast komen we er ook achter dat ze uh, ja, gezondheidsklachten heeft. Wat alles eigenlijk in een groter contrast zet. Wat al die ja, successen, nominale successen, in, in, ja, in een breder perspectief zet. Waarin het eigenlijk veel minder waarde lijkt te hebben. Dus het is best wel een verdrietig boek. Uh, maar omdat het dus telkens met hele korte vignetten wordt vormgegeven, het is niet een sentimenteel boek, het is niet een heel zwaar boek, maar het maakt gewoon uit een heel erg geleefde ervaringperspectief inzichtelijk de enorme druk die op haar schouders ligt als zwarte vrouw in het Verenigd Koninkrijk en hoe ze daar wel of niet mee omgaat, welke keuze daarin maakt en hoe ze daar uh, zelf op reflecteert. Het is een heel mooi, heel menselijk, beetje verdrietig, maar wel heel interessant boekje. Uh, en ik wil dat heel veel mensen het lezen, want ik vind het heel mooi. Oh, nou dat het helpt. Daarom staat je op de boekenplan. hij staat erop. Assembly. Wat is jouw tweede boek? Ja, mijn tweede
1: boek heb ik al eerder getipt in deze podcast. Uh-huh. Uh, en dat is In lichtjaren heeft niemand haast, van Marjolein mm. van Heemstra. Um, het is een boek uh, waarin zij vanuit eigenlijk de... bedrukking en de stress en de onrust die zij voelt uh, in de soort van immediacy van het het dagelijkse leven uh, gaat zij op zoek naar hoe kan ik uitzoomen en hoe kan ik het grotere plaatje in kaart brengen en zij komt dan uit bij de ruimte -hmm. zij gaat als uh, schrijver dus niet als, als ruimte als astronaut of als ruimte-expert. Ik weet niet hoe die mensen heten, maar echt, echt als schrijver en als denker en als maker gaat zij op onderzoek uit in de ruimte en in de verhalen die we vertellen over de ruimte, over de maan, over Mars, over ruimtereizen in het algemeen. Um, en probeert ze dus. Het boek balanceert de hele tijd daartussen. Dus van hè, wat gebeurt er gewoon in die ruimte en wat kunnen we er allemaal van leren en hoe interessant is het allemaal. En haar leven in. Uh, Amsterdam, in een wijk uh, die verandert, waar veel tegenstellingen zijn, uh, waarin veel gentrificatie plaatsvindt, waar zij een onderdeel van is, Uh, maar waarvan ze ook inziet dat dat een een ontwikkeling is die heel veel negatieve gevolgen kan hebben voor de bewoners die al heel lang in die wijk woonden. En zij, zij probeert dat te navigeren en ook uh, dus contact te leggen eigenlijk met haar directe omgeving, met de mensen mm. die letterlijk het dichtst om haar heen staan. En hen, ze zijn aan het zoeken van hoe kan ik hen meenemen in dat uitzoomen wat ik aan het doen ja. ben. Uh, en hoe kan ik niet zeg maar, hoe kan ik de inzichten die ik opdoe gebruiken bij die dagelijkse immediacy? Want ze, ze wil niet, of ze wil misschien wel vluchten, maar ze snapt ook wel dat dat niet kan en dat dat Yeah. te makkelijk is uh, dus zij is continu op zoek naar naar die balans mm. en ik vond het heel uh, het is een heel vragend boek dat vond ik heel mooi en het is dus een non-fictie die mij dingen heeft geleerd over de ruimte en hoe de ruimte werkt maar die ook het zijn dus niet alleen maar harde feitjes of zo. het gaat echt over haar zoektocht en over hoe haal ik hoe gebruik ik deze kennis hier en nu ja yeah. En dat vond ik gewoon heel mooi. mooi. Yeah. <laughs> en heel, heel, het gaf me echt. Ik denk de boeken die ik hier. die op mijn lijstje staan, zijn allemaal boeken die me bijbleven. Ja. Yeah. Op een manier. Waar ik nog even op door ging kauwen En daar was dit er echt eentje van.
0: Ja. Yeah. Mijn uh, tweede boek op mijn lijstje hè, is eigenlijk een heel ander soort boek. Het is een boek me we wel eens bijgebleven. Ik moest er veel aan denken, maar. Uh... Niet om dezelfde redenen. Het is geen stil, mooi reflectieboek... maar het is een soort laugh out loud... in your face... Uh, queer young adult... classic. Instant classic eigenlijk. Het is uh, Jack of Hearts... and Other Parts by Lefsi Rosen. Lefsi Rosen is... een uh, jonge... Uh, gay auteur... die heel veel boeken schrijft over... Uh, de queer, experience, queer ervaringen... van jonge mensen... Uh, En in dit boek, Jack of Hearts, uh, gaat het over uh, Jack, die bekend staat als een... uh promiscuele homoseksuele jongen op zijn school. En uh, er wordt eigenlijk links en rechts overal om hem heen alleen maar over hem gerobbeld. Over zijn verschillende seksuele escapades. Over wat hij allemaal leuk zou vinden. Wat hij aan het doen is. Met wie hij dat aan het doen is. Hoe vaak hij dat aan het doen is. En op een gegeven moment denkt hij, hij is dan, ligt er niet wakker van. Hij vindt dat prima. Hij denkt, dat moeten mensen lekker zelf weten. Uh, totdat op een gegeven moment een goede vriendin van hem vraagt. Ze zitten samen op school. Um, zeg... Met jouw ervaring zou je misschien ook andere mensen kunnen helpen. Zou jij een zelfhulp willen schrijven in mijn nieuwe feministische queer magazine dat ik opzet? Dus begint Jack met een zelfhulpmagazine, Een soort van Ask Jack, Vragen Jack uh, over seksualiteit, over queerness, over al dat soort zaken. En dan krijgt hij dus telkens allemaal vragen van mede scholieren anoniem ingestuurd die hij dan beantwoordt. Um, en dan zit er een soort spannende plotlijn in het boek, omdat hij op een gegeven moment uh, geheime briefjes krijgt, anonieme briefjes krijgt van iemand die hem een soort van begint te chanteren, die hem een soort van terug in de kast wil duwen. Dus er zit een soort van spannende verhaallijn in van wie is dat en hoe kan Jack daar weerstand aan bieden? En weet je wel, die arme Jack, hopelijk uh, kan hij hier weer bovenop komen. Dus dat is op zich best wel spannend om te lezen, met ook wel een goede ontknoping, met een mooie soort moraal erin. Wat mij er heel erg van is bijgebleven van dit boek... is hoe expliciet het is. Hmm. (laughs) Het is een boek waarbij die vragen die worden ingestuurd... uh volledig worden uh, meegenomen en daarnaast ook worden beantwoord. En dat zijn allemaal vragen als in, uh, ik zou graag uh, van een meisje, ik zou graag met mijn vriend analen seks hebben, maar ik weet niet zeker, uh, moet ik daar bepaalde hygiëne, uh, voorzorgmaatregelen voor nemen, hoe werkt dat, hoe communiceer ik dat? En dan gaat Jack dat gewoon helemaal netjes uitleggen en dan zegt hij, nou, dit zijn attributen die je kan gebruiken, je kan dit doen. En uh, het wordt heel rustig en vriendelijk en gezellig en met heel veel humor omverteld. En uh, wat me heel erg van bijbleef in eerste instantie dus, dat ik helemaal niet gewend ben om zulke expliciete seksscènes te lezen. Zeker niet in boeken voor jongere mensen. En hoe ontzettend waardevol het is dat dat wel bestaat. En hoe ik zou willen dat jonge mensen toegang hebben tot die verhalen. Niet alleen maar tot seksuele voorlichting in het onderwijs en dat je weet uh, hoe uh, baby's geboren worden en zo. uh, Maar ook de hele sociale situatie daaromheen. En uh, hoe je dat navigeert. Hoe je praat over consent. Hoe je praat over wat je wel en niet fijn vindt. Um, en uh, daar ook een soort van waarde of plezier uit haalt. En ik vond het zo'n heerlijk verfrissend boek om te lezen. En het is ook gewoon spannend. Het is grappig. De personages zijn hartstikke leuk. Jack heeft het hartstikke naar zijn zin met. al zijn one-night stands en zijn vriendjes. Dus het is hartstikke leuk, gezellig. sexboek. En ik raad het iedereen aan. Het klinkt een beetje
1: uh, alsof het lijkt op. Uh, de Netflix-serie Sex Education, is dat ook zo? Een soort van uh, de combi van een verhaal met ook wel oprechte ja, voorlichting even tussen aanhalingstekens, maar in ieder geval oprechte informatie over hoe je bepaalde dingen aan zou kunnen pakken?
0: Deels wel, de humor is net een beetje anders. Ik vind Sex hmm. Education is net een beetje toch ranch humor, zeg maar, over uh, ja, toch ook een beetje vieze grapjes maken, zeg maar, de hele tijd. En daar een beetje beschermen van, oh, 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 iemand zei seks, oh, iemand zei anaal. Oh. En dat is in dit boek eigenlijk niet eens meer een, een issue. Um, maar er zitten inderdaad wel um, uh, zitten vergelijkbare thema's in. Voor ja. Ja. jong en oud.
1: Voor jong en oud, superleuk. Het uh, laatste boek wat ik Haag op het boekenplankje wil zetten, heeft al eerder op het boekenplankje gestaan. Mm. Uh, en dat is namelijk De Dichtbundel Doe het Toch Maar van Babs Gons. Mm. Um, als je mij aan het begin van dit jaar had gevraagd: wat zet je op je eindlijstje? had ik niet verwacht dat het een dichtbundel zou zijn. Um, want geen grote poëzielezer hier. Uh, maar ik vond de bundel van Babs. Uh, het is heel toegankelijk en vooral heel warm. Ze snijdt echt wel hele Gewoon echte politieke onderwerpen ook aan, maar heel uh, troostrijk of zo. En niet per se dat alles direct op mij van toepassing was waar ze over schreef, maar heel. Uh, ja, ik vond het een hele warme bundel en heel ontroerend ook in, in, in een aantal gedichten die ze schreef. Uh-huh. En dat ik echt, dat ik deed een dicht en ik dacht, oh ja, ik ga dit wel nog, nog een paar keer lezen mm. in mijn leven. Of dit weer eens een keer oppakken. Um, om, om weer even terug te kijken hoe zij woorden gaf, geeft in dit boek aan bepaalde uh, ja, thema's of gevoelens uh, die ze beschrijft. Dus het is een bundeling van... ...gedichten... Uh, ...haar debuutbundel... ...van Babs Schons... ...die je natuurlijk kunt kennen als... als uh, ...echt performance... ...spoken word artiest. Mm-hmm. Um, en... Uh, ...ja, ik was er gewoon... ...ik kan ook niet eigenlijk heel veel meer over zeggen... ...geloof ik. <lacht> dat dat ik erover, het, ja, dat ik er van onder indruk was... ...en het heeft ook, in die zin lijkt het wel een klein beetje... ...op uh, Manifesto van Bernadine Evaristo... ...van doe het toch maar... ...als yeah. alles tegelijk te zitten of als de wereld erop gebouwd is slash lijkt te zijn uh, dat jij niet succesvol of jezelf kan zijn doe maar. maar doe ja. het toch maar ja. <laughs> ja. en dat is gewoon zo ik denk daar echt nog wel eens aan dat ja. ik dan denk van oh ja doe het toch maar en zij, zij, zij vindt ook een hele mooie manier om zo'n uitspraak als doe het toch maar verschillende lagen te geven mm, verschillende ja. ladingen en het, ik vond het echt heel erg mooi en het is een mooi motto om mee, om mee te leven en om mee yes. te nemen in een nieuw jaar. En,
0: uh, yeah. Ja, als je het hebt over Light a Fire.
1: Doe ja,
0: absoluut. Ja, ja, doe het toch maar zeker. Uh, dan de laatste boek op deze drie dubbel dikke boekenplank. Uh, <laughs> is ook een boek dat we ook al eerder hebben besproken in de podcast en wat me heel erg is bijgebleven, namelijk Unconnection van K Tempest. Ook, ook een dun boekje. Ik heb de dun boekje. <laughs> um, een non-fictieboek. Een soort van essayistische verkenning van verbinding. En wat verbinding... Um, hoe belangrijk verbinding is. Hoe we behoefte hebben aan verbinding. En hoe je die verbinding uh, tot stand kan brengen. Kan behouden. Kan bewaren. Aan kan wakkeren. Kate Tempest uh, is uh, muzikant, dichter, performer uh, En steekt... Het idee van verbinding is ook heel erg vanuit zeg maar dat gedeelte van diens leven in, uh, dus die gaat in op bijvoorbeeld hoe die uh, op het podium staat en een verbinding zoekt met het publiek door poëzie. We zijn allemaal losse personen in een zaal, maar op het moment dat de poëzie de ruimte binnenkomt, zijn we allemaal verbonden. Dat is voor Kay zelf een manier om die verbinding aan te gaan. Dat is een van de voorbeelden die ze geeft, maar uh, die, die geeft, maar die geeft ook aan dat voor verschillende mensen kan die bron van verbinding en creativiteit Uh, verschillend zijn. Dat kan zijn, voor een dichter is dat misschien poëzie, voor een muzikant is dat muziek, voor iemand die van koken houdt is dat, voor iemand die van mode houdt kan het communicatie en verbinding zijn door de manier waarop je jezelf aankleedt en mooi maakt en presenteert aan de wereld. Uh, Dus het is een heel mooie uh, brede verkenning eigenlijk van aan de ene kant waarom we verbinding nodig hebben, hoe belangrijk het is dat we die verbondenheid voelen, dat we nooit in de val trappen van het idee dat we ...als individuen bestaan, dat we los van elkaar zouden kunnen bestaan überhaupt... ...dat we die verbinding moeten waarderen, op moeten zoeken... ...en uh, K-Tempest argumenteert dus dat we het via creativiteit en kunst uh, kunnen doen. Dus tegelijkertijd ook een soort pleidooi voor het belang van kunst en cultuur... ...ja, ook in een samenleving uh, waarin dat niet altijd vanzelfsprekend is... ...waarin kunst en cultuur soms als een hobby wordt bestempeld of als iets... Wat we in onze vrije tijd wel kunnen doen. Waar bijvoorbeeld ook geen betaling tegen hoeft te staan. Omdat het een soort secundaire behoefte is. Kreet Tempus laat zien. Dit is een primaire behoefte van mensen. Uh, een manier waarop we ons tot elkaar kunnen verhouden. Uh, die we willen vieren. Die we op willen zoeken. En, en warm willen houden. Waar, uh, actief willen houden. Dus het is ook een heel mooi... Uh, het is niet een klein boek als het, de ideeën zijn klein, maar het is een klein boek. als in, Je kan er lekker ook mee op de bank gaan zitten en een hoofdstukje lezen en het even bij je binnen laten komen. En dan lekker even wandelen met je hond en erover nadenken en dan weer doorgaan. In die zin is het, is het klein. Laat het lekker bij je, bij je binnenkomen. Of wat ik jou ook zou aanraden, geef het iemand cadeau. Het is een ja. boek dat eigenlijk een beetje onder de radar is gebleven. En ik snap niet waarom, want het is een heel mooi boek dat heel veel verschillende mensen aan zal spreken. Het is niet moeilijk te lezen, maar zit wel heel veel diepere lagen in. Een heel mooi cadeauboekje ook om te geven. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dat was onze top drie. Nou ja, top zes is dus eigenlijk. Ja. Ten... <laughs> ja. En het schrokken een beetje met pijn in het hart. Dat bepaalde boeken niet op het plankje komen. Ja. Wil je nog uh, honorable mentions doen?
1: Ja, heel graag. <laughs> <laughs> uh, mijn eerste, Ik heb twee honorable mentions. <laughs> Eentje is uh, voor Lisa Wede. Die met het boek Alexandra uh, debuteerde uh, eerder dit jaar, uh, waarin zij haar uh, familiegeschiedenis eigenlijk uitpluist en ook op zoek gaat naar naar haar familie en een soort van die die verschillende lijnen. van haar oorspronkelijk Oekraïnse, haar Oekraïnse familie door Europa volgt... en uitkluist yeah. en omhoog houdt. En denkt, goh, hoe echoed dat door tot nu? En hoe ziet het politieke landschap eruit? Welke effecten heeft dit? En hoe verhoud ik me ertoe? En
0: hey, um... honorable
1: mentions zijn well quick fires, eh? Sorry, <laughs> ja. Top, top boek. Lezer. <laughs> Goed gedaan, Lisa. <laughs> en mijn, mijn laatste honorable mention is uh, naar Alma Romance... Auteurs, um, ik zal wat namen van mensen wiens boeken ik heb gelezen, uh, waar ik erg blij van werd, even in de show notes zeggen. Want dat behoeft geen, uh, ik kan ze allemaal gaan benoemen, maar dat zijn er denk ik te veel. Uh, maar uh, ik heb echt super goede feministische boeken gelezen over uh, vrouwen die uh, vechten voor hun eigen rechten. Die, uh, al die boeken gaan over gelijkheid in relaties, over uh, gewaardeerd worden en dat er van je wordt gehouden om wie je bent. En dat is belangrijk en er mag je altijd meer van lezen.
0: Nice. En ook heel
1: veel expliciete seks, als je dat boek vindt. <lacht> <lacht> Daar kun je ook heel veel van leren.
0: Ja, zeker. Nice. En nog een andere mensen of doe je er niet aan? Nee, ik, ik houd bij mijn top drie. Okay, uh, goed. Er zijn zoveel mooie boeken om te lezen deze yeah. maand, de komend jaar. Uh, ik uh, ben benieuwd tot volgend jaar, aan het eind van het jaar, om op ons lijstje gaat staan.
1: Radio Savannah. Ja, en met die uh, geweldige aanbevelingen, een hele, een hele serie eigenlijk, uh, zijn we bij het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savannah. Het is niet de laatste van dit jaar. Er komt er nog eentje aan. Uh, maar wel de aflevering waarin we je hopelijk uh, een hoop uh, nou ja, cadeau-inspiratie voor jezelf en voor anderen hebben gegeven. Um, als je het leuk vond, laat het ons weten. Vertel ons wat jouw cadeautips zijn. Uh, doe dat vooral ook als je wil kans maken op het boek van Sally Bruni met Sally Bruni's handtekening. Uh, het vertel ons al je leestips. Uh, dat kan via alle socials. We zijn te vinden. Het boekje Kosser van de B overal. Dat kan via onze mail. Dat kan in de winkel. Het kan eigenlijk overal. Uh, en uh, klaes lekker met ons mee.
0: Dan bedanken wij uh, natuurlijk zoals altijd: Gooflooks voor het maken van onze muzikale begeleiding in de podcast. En Rieke Blom voor het maken van onze teamzang. We wensen jullie een hele fijne winterperiode toe and that zijn zijn al be fun to carry